0: 亲爱的听友，大家好，呃，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天是二零一八年的十一月三号，啊、呃，今天下团比较早哈，可以有时间跟大家再录一期，啊、呃，因为过两天上团就连续两周都满了，所以呢，先把节目准备出来，可以给大家后面呢在系统上自动播放。那上一期啊，我们讲到了这个关于在澳洲买房的一些基本的注意事项。呃，从这个买房人的身份啊，因为不同身份的人呢，对本地的政策呢是不一样的要求。呃，另外呢，也分析了一下房子的类型以及买房的一个基本流程。啊、呃，还有呢，就是房子的这个朝向啊，啊、呃，等等等等。那今天呢，想接着这个话题呢，继续来为大家讲解在澳洲买房子的一些细节。那说到买房呢，尤其是这种带地的房子啊，很多人可能会关心，尤其是这些呃，就是正在办签。就是办移民签证，或者是已经拿到这个移民签的这些听友们哈，很多人最近给我留言，就是了解买房，因为之前看我这个节目里有专门在澳洲买房以及建房的这个信息。那呢，有人就问我说，那我是不是买这个地的越大越好哈？其实这个呃不太准确了。虽然我们知道在澳洲呢，就是这种买房啊，买房哈、啊、带地的房，或者是买一个地自己建房。呃，地的这个升值是比较好的，因为房子跟车一样哈，都是会贬值，只有地在升值。但这个地呢，并非是越大越好，因为有几个方面来讲一下哈。第一呢，呃，你这块地也许很大，但是你要注意看一下当地这个政府啊，就我们叫 council 对这个地的使用权，就是对你这个将来能不能分割，对这个使用的这个性质的要求。比如说我在。呃，之前我讲过，我的在罗 ville 那边买了一块地哈，是带房子的地，把旧房给拆掉，重新建。但是我那块地并不大， 7 0 0多平方米。那旁边呢，隔着两三条街区呢，我有另外一个北京的老乡哈，我的一个朋友，他们家那条的街都很大的地，都是两千的，最大的还有四千的地啊。大家想象一下，四千平米的地，那就是一个这个 a c r 一个英顷了。那这地很大。当时我也很动心，特别想买其中的一个拍卖房啊，地很大，四千平啊。但是呢，朋友提醒我说，你要一定要看一下康 sole 对这块地的这个分割的使用的限制。结果发现这块地虽然很大，但是并不能像传统意义上像其他的一些地，比如说超过八百平啊，我可以这个分割成两块，然后盖两个小摊 house 卖出去。那四千的话，我能盖多少、啊？能盖七八个了。但是政府不允许你，他不允许这个地有这样的用途。他对这个居住面积有这个居住密度有有要求，所以这个时候你地大了并不见得是一个好事儿，啊，除非政府给你批准说你可以允许你给你特批，但是一般这种申请的话我知道周期会很长，啊，政府限制会很多，因为政府要给你批准了以后呢，你的周围邻居都会纷纷效仿，所以政府就不好控制了，所以这方面要一定要特别小心。如果你买了个很大的地，比如像我真的去买了一个四千的地，买了以后又不能去扩建。不能有这种商务用途，那只能自己住。那自己住的话，我一住一个大房子，就算我住个五百平米、六百平米房子的话，那我那地才四四千啊！那好大一片的，那可以种很多树、很多草，听起来很浪漫哈、啊。但是你要记住，在澳澳洲这边打理草坪啊，打理这个花园是相当的繁重的工作啊。所以，小编是非常非常的这个痛苦。就像我现在这个家不大，八百多平的地，这个因为是拐角地，这两边都有公共草地，都要去推草、剪草，哎呀，就累得我够呛。所以呢，如果四千平你没有这商业用途的话，不能做商业用途的话，如果只是去有一块很大的地，觉得很牛、很棒，但是你打理草的时候，你就会相当的痛苦。所以呢，一定要跟这个政府去查询一下这个对地的这个将来后期开发的一个使用限制。所以呢，这个地呢，并不是越大越好了。另外呢，还有一个原因就是。呃，即便我们讲的这种常规用地哈，像我们一般的民用住宅的这种带地的房子，一般都是在小则四五百，呃，多则七八百,百到一千。再往大的，虽然也有哈，像我讲过那种，当然就非常的非常少了。那关键还要看你这个地的利用率。比如说，我们举一个例子哈，有人说，那我是不是六百一定比四百的，比如说就会好一些？其实不见得，因为一个四百平米的。的一个一个比较一个方正的房一个一个地呢，而且这块地上如果没有伊斯曼，伊斯曼就是那种政府的一些公共设施啊，比如像什么，呃，不是你自己家专用的那些水电煤气的引入管啊，可能是整个这个小区，甚至这一个一个这个大片区域的一个公共的这种地下管道的一个通道，它如果这个通道呢，它叫伊斯曼，如果是在你们家的院子里穿过，哎，那就要小心了，在这个管道上方是不可以盖房子的，所以说呢。你如果这么讲的话呢？如果即便我的地比较小啊，四百平方，但是我周围没有这些限制，没有这些叫 e a s t m a n 那甚至比你们家那个六百平米的，但是你可能有两百平方，正好在院子中间，夸窗户一条线，在地下，比如说五十公分到一米，有这堆这个什么市政管线呀、啊，呃，上水下水啊，万一将来这地方需要政府需要来维修的话，你是不可以在上面盖房子啊，政府来维修的话，随时要敲开你家门进去，直接把地给挖了。正好那个地方有堵啊，或者有漏啊，他就会把那地方挖了以后呢，叫重新去修补。所以你那个地方最多呢，做一个草地啊，或者是你愿意的话，做个水泥地啊，或者是砖地。但是呢，政府有权利随时把它挖开，挖开以后你自己还要再重新再填平，那就要浪费时间和花钱。而且政府不允许你在盖房子的。所以呢，地大小是一方面，另外一方面就看你这块地的利用面积，下面的 easement 是不是很大。占了什么位置哈、啊？像我现在那个块新地呢，其实就是有一块伊斯曼，但是还好，他那伊斯曼正好在我后院的靠墙根的地方，就是靠近那个跟邻居的那个那个隔离的 fence， 就是那个围栏的那个地方。而那个地方你通常也都是不可能盖房子的。你有一个 setback， 就是在这个 fence 往后要至少是两米以上吧，一米八吧，我记得是两米以上才可以盖房，所以呢，肯定是没问题的。那块我肯定是要种草的，所以对我影响不是很大。那另外，除了这个伊斯曼之后呢，我们也知道哈，你的这块地有多大，你不能满满的盖满房子。那你跟邻居之间呢，有一个就是中间的一个一个围栏啊，这个这个、栏杆呢，我们叫 fence 嘛。这个、fence 呢，啊，它要要求 fence 两边邻居之间要把这个房子要隔一段距离，所以这个叫 setback。所以呢，实际你的可利用面积呢，是你的这块土地里面减去了伊斯曼的限制。以及减去了这三面，至少你有三面有这个邻居的这个 fence 吧。可能如果你是拐角房的话，你可能就有两面，还要把这个两面的这个 fence 往里有一个 setback 啊，把这个面积要减去，才是你真正可以盖房的有效的使用面积啊。这个是你自己能够做一些选择的。那 e s 伊斯 n 呢，学文也太多了。到底这 e s 伊斯 n 有含了哪些呀、啊？有什么限制啊？各个 council 的要求又不太一样。所以呢，因为时间关系哈，今天就不在这里去一一解释了。各位有兴趣的话，以后可以具体呢，在各个地方买房的时候，可以跟当地的这个 council 去了解。啊，自己可以上网去研究一下。还有一种呢，叫 convenient，convenient 就好像是对你这块地的使用啊，或者是这个建筑房产呢，会有一定的限制哈。这个一般都是你在在那个 land title 上面都会有这这个标识，就告诉你这个地你在使用上面有一些什么限制，不允许你这样，不允许你那样。这个这种 convenient 其实是对你这个土地的开发利用呢，是一个非常大的一个不利的因素啊。这里面学问也很大，所以呢，买地的时候，或者是这个买这个呃。带地的房子准备借做开发的时候，一定要选择尽量没有 easement 和这个 convenient 啊，呃，就算是有 easement 也不怕，你要看看这 easement 的位置对你有没有影响啊。但是这 convenient 尽量是去避免的，因为它影响你将来这地的二次开发利用，以及将来你再把房子卖出去，你的下一个买家可能会看这些东西。没有这样的，没有这两样限制的房子呢，啊，它的地的这个利用率啊，就能够最大限度的呃可以利用起来。然后另外一个还有很重要的就是我们的这个很多听友吧，包括之前有很多卖火锅的客人来到澳洲旅游，啊，他们要在这买房子，嗯，看着房子以后很便宜，觉得很棒，然后就很冲动要去，马上就要交定金去买。其实有一个很重要的因素就是你一定要想一想你的钱怎么出来哈。上期讲过了哈，这个粮草先行是非常重要的，因为现在澳洲政府本地的这个银行已经基本上。呃，不能贷款给海外的人士了。那如果你已经在澳洲有生意、有收入的话呢，那也要先去跟银行去问问啊，去找一个银行的这个这个贷款的规划师，或者是呢找一个 broker。在澳洲啊，不管你是去贷款呢，还是去买生意呢，还是怎么样，都要去找 broker。一个好的 broker 会根据你的情况，帮你做一个非常专业的这么一个分析，给你一些建议。啊，所以呢，我建议找一个好的 broker， 然后呢，给你通过你的情况呢，通过各个他手里的这些银行合作的银行，可以帮你做一个比较好的一个叫做 pre approval， 就看哪家银行的贷款的这个政策更好一点啊，有利于你这个这个买房者呀、啊。这样的话呢，就可以去跟银行拿贷款。这样的话，你拿了这个银行的 approval 之后呢，才能够啊去做这个去去。去拍卖呀、啊，或者是私下出价，因为你一旦私下出价，人家接收了你的 offer， 或者你拍卖现场把房子给抢过来，发现银行不给你贷款，或者你在国内的钱打不出来，这时候是最尴尬了，很麻烦的。你交的首付可能会被扣掉了。然后呢，另外就是关于贷款有很多的小的技术细节了，像什么贷款组合呀，什么包括将来你将来可能这房子你再去，比如像我的房子升值了，当时买的时候七十多万。然后呢？现在可能只是一百多万，那我跟银行说，那我把这个银行再贷出一百多万，然后等于我要比以前又能拿出更多的钱，可以做了下一个房款，就是房产投资了哈。这就是一个其他的一个一个细节，甚至可能还可以转到其他的贷款。在澳洲啊，这个银行业的竞争啊非常激烈啊，这个也都很公平。然后呢，这些银行都很大，也你要是横向比较一下的话，有很多的。呃，灵活和非常好的选择，呃，无论如何啊，呃，也要是有人贷款给你哈，不管是本地的银行还是国际的银行，还是从中国弄钱过来，呃，不过现在确实是我看了这两年这个房市的这个收紧跟这个贷款的收紧是有直接关系的，啊、呃，包括中国政府现在对这个呃汇款的这个就是换汇啊和把钱。挪到海外去啊，是非常严格，尤其是像，呃，这段时间我知道好像是中国政府各个银行已经严令禁止以买保险啊，这种分红型保险啊，或者是这种什么以购房为目的的换汇是绝对不允许的。可能旅行啊、探亲啊，这海外留学是可以的啊，所以大家就自己去想办法了。啊、呃，比如像我们在买房的时候，就那时候还很轻松，大概在八年以前，啊、呃，随便拿个中国的收入做个证明，到这边就可以贷款了。所以呢，贷款的事情哈，呃，一定要先搞定，这粮草先行啊。重要的事情说三遍。OK， 下面就开始讲一个非常实用的一块，就是看房呃，对于看房的话呢，就是你怎么去找到这些房源？呃，当你对这些就是前面讲过的信息都有了大概的一个呃梳理过一个大概的这个这个。流,流程以后呢，我们就可以要开始去看房子。一般啊，我推荐的是大家可以从这个澳洲两大主流的这个网站呢去找房源，一个叫 realac.com.au， 还有一个叫 domain.com.au。登录了网站以后呢，就可以输入自己想在哪个区买房啊，就可以把那个区的地址啊，甚至街号你要有的话就更详细了。还有就是邮政编码，它就会根据你的需要哈、啊，你可以比如说像我，比如我的话，看我们家这边房子，去看 Waverley。三幺五零， 150, 然后呢，然后你还可以选一下，我们是看呃什么样的房型啊？是单体的 house 啊，还是连排的这个 unit 或者是 townhouse 啊？然后几个卧室啊，几个卫生间，几个车库啊，都可以输进去，然后他帮你来检索。然后呢，你看看可以挑选一下各种房型，然后找到以后呢，如果你看这间比较顺眼，哎，它下面就会有这个中介的联系方法，啊，张三李四，呃，地址电话。你可以打电话或发邮件，可以跟他去详呃去询问详细的这个相关的房子信息，啊、呃，顺便可以问问价格呀，具体的街名、地址啊，以及这个房子有多大面积，以及周围有什么校区。呃，你可能会问一下，为什么在网上没有价格？因为有的房子啊，这个中介一般都不会把价格全部都直接贴出来，有一些是贴出来的哈。有一些像拍卖的房子呢，或者一些私下出售的房子呢，它都是希望你呢能够直接跟中介联系，这样中介可以第一时间找到买家，然后呢通过跟你了解呢来电话里或者是见面沟通的时候再把价钱再给你，所以它不是所有的房源都会把价钱贴在这个网站上，但通常情况下。你可以在搜索的时候输入，比如说从一百万到一百五十万，它就会把相关的这个大概的房价的区分的范围都会给你呈现出来，大概你也会有个思想准备，大概这房子是在什么样的一个范围。然后呢，还有一个就是除了这个呃中介的价格之外呢，还有就是它一般呢，呃每一个房源啊都会有一个在网上会公布它每周开放的时间，就是所谓开放日，就是给我们去看，呃大家可以免费。这没有说门票的啊，根据自己的时间呢，上门根据它开放时间去参观这个房子。一般啊，在澳洲的开放房源的时间是每周四和每周六。然后呢，就是你也可以跟这个中介联系，比如说你周四周六呢时间正好不配合，你看看可不可以想我安排一次单独的看房，也是通常是可以的，因为这个房子一般也有人住，所以中介也要去跟房东去协商。买房子的时候啊，千万千万不能被动啊！最好在最初看房子的时候啊，因为你没底嘛，没有经验，尤其像刚来的这个新移民。我建议呢，一定要在你喜欢的区、感兴趣的区，在周围啊，一定要多看看房啊，多多比较，多留意。在网上看房虽然很方便，但是你知道我跟以前讲过哈，这个从网上看照片啊，和你在现场看是完全不一样的啊！我们都看过这个朋友圈的美女们那些自拍美图，结果见面以后就发现，哇塞，这不是一个人啊！会有这种可能的啊，但不是说美女们都是在 PS 很过分的那种啊，也有那个美女拍的照片很一般，但见人一看，哇塞，这么漂亮哈，也有这种情况。买房子也是这样，所以一定要在现场最好看看这个房子长什么样子，而且呢，通过去看这个房子的过程中呢，也能了解一下这个房子周围的整个社区的环境、自然环境，还有它是在坡地上呢，还是在这个洼地里呢？对，周围都会有个大概的概念。同时呢，因为你多看的很多的房子，从网上搜索呀、啊，现场看的话，你看多了，这自然就会有经验。这样的话，你可以对了解到在某一区域、某一条街区什么样的房型大概什么价值啊。我说的是价值啊，记住听好啊，不是价格。因为有的时候价格不是完全跟价值相符的。比如说在市场很热的时候，那价格通常被炒得很高。这时候呢，经常会出现这个价格很高，但是我个人觉得这房子并不值这个价。即便如此，哈，就是我之前也讲过，我参加拍卖都被人抢跑了。那房子就是大家太冲动了，买的这个价钱有点高，啊，但是呢，如果你看过了一些房子以后，真正的看到了自己喜欢的，那第一出手要快，然后呢，出价呢要准，呃，不是说那我为了拿到我多花个几十上百万，那那肯定也不行啊，吃亏太多了。但是呢，也不要在这个小价钱上就抠去太计较什么一千几百啊这种讨价还价。就当你看中了，而且你觉得这个价钱呢是在你的这个合理的这个价值范围之内，你能够接受，呃，不能太离谱，呃，你要给自己设个底线，在这个范围前后不差太远，我觉得都是可以动手拿下的。那再说说房子本身。那房子呢，就是分为地跟房子自己的自身的结构了。那如果房子是平地的话，一般来讲哈，在当地澳洲人的这个传统概念里面啊，我说的是传统概念，一般讲呢就是双砖房啊优于单砖房。什么叫双砖房啊？在澳大利亚你会看到很多这些民宅的外面很漂亮的各种颜色的砖哈，它跟我们在中国盖的那个公寓楼，而且我们住的那种普通的民宅啊不太一样。在中国呢，我们是是砖混结构，就是混凝土、钢筋混凝土加上砖石结构呢。这个砖呢是有到一个承重的作用，除了这个钢筋混凝土以外哈、啊，还有这个砖有承重的作用。但是在澳洲呢，我们这些房子都是木结构，所谓单砖也好、双砖也好，的砖都是这种中空的这种砖，它不是用来承重的。它虽然也能承重，但是承重量很有限，都是靠木头的。这个双砖和单砖呢，主要是用于什么呢？就是保温、保暖。比如说，像传统上一些老房子，特别特别老的，当年有钱人盖的房子，采用双砖。所以双砖就是拿木头架子盖好房子以后呢，在木架的两侧啊，从从里面看或从外面看全是砖的。这种房子的好处是什么呢？就是它保温性能相对比较好。在那个年代啊，比如说那时候没有暖气的时候，烧壁炉的时候，那冬天保温相当重要，夏天这个防止外面晒得过热呢，双砖也是优于单砖的。那单砖呢又优于了这个木房，所谓木房就是纯木房，你除了架子架子以外呢，包括你外面的这个，呃，墙体，也都是拿那个木条一条一条钉在一起，然后刷了这个防水漆的木房的话呢，冬天就会觉得很冷，那夏天就会觉得很热，因为一晒得晒透了嘛。当然，现在的新的这个建筑住宅这个材料的这个越来越呃高科技哈，现在有很多像 EPS 啊这种就是复合材料。它这个复合材料的这个墙板呢，可能要比单砖甚至比双砖的保温呢都不差，而且墙体更轻啊，造价更便宜，所以这个也是在建筑业这反就是这个广泛在被使用。所以这种传统的概念呢，可能会有一点偏颇啊，我只给大家来讲一下。那再讲一下坡地，刚才讲的是平地，平地很好起房子嘛，地基也很容易做，然后呢不用做这种地基的调整。那如果是坡地啊，刚才我讲过，以前呢我说过，在我们。家在这个现在住的这个 Willer Seal， 就在一个湿地公园的旁边那小山的山坡上。这种地方的好处是什么呢？是风景很好，因为你住在山坡上嘛，往远处看很漂亮的这个山景，对面就是丹尼洞山，下面还有湿地公园。但是在在坡地上建房就很麻烦，因为坡地建房你挖这个地基啊，要考虑这个坡地的原因，地基的这个建造成本要比普通的这个平地可能要贵三到五倍哈、啊，这看坡有多陡了。而在坡地上建房呢？这个当地传统的认为，就是这个价值观认为呢，木房呢要优于单砖，那更优于双砖，因为这个砖房啊要比木板房的这个外外墙的这个木板房呢更重，所以它可能会引起这个地基的沉降，啊，所以呢地基容易出问题，这是一种传统说法哈，这是当地这么多年跟当地的这些中介们在聊天沟通中的一些得到了一些知识点，但是我觉得这东西可能也有地方破，也有办法可以通过技术手段去破啊。总之呢，这房子啊，最重要的就是检查一下这个，不管单砖还是双砖，就检查一下这个砖头啊有没有这个明显的开裂呀、啊、漏洞啊，或者是你的这个屋里屋外的这地板呢、啊、地面呀、啊、没有这个开裂。然后呢，尤其是木质结构的这个，还有像屋外的这些檐角处啊，还有木的砖、这个木梁啊，有没有这个发霉腐烂的？呃，这种工作最好是找这种专业的这种叫 inspection 的公司啊，专门做这种质量检查的公司。呃，这种帮你看房子质量检查的公司呢，一般有两类，一般就是呃看这个房屋结构的，还有呢可以帮你看这周围有没有这种什么像白蚁呀、啊，有没有这种什么这个叫 pest control， 就是 pest control 这种哈、啊，就是说看你有没有这种呃鼠灾呀、啊，什么其他的虫灾啊这样的，可以帮你去检查。因为如果你这房子的结构有问题。或者材质发生问题的话，这个检测报告会给你写得很清楚，这样的话你可以综合考量还要不要这个房子啊。尤其是如果你要是选择了木质房，那木质房的话很容易就招来白蚁啊，所以呢，在这个时候呢，要考虑这个白蚁检查，呃和白蚁的防治啊。当然你在之前也可以上网查一下这个区域是不是属于这个白蚁区，如果是白蚁区的话，要特别特别注意啊。啊，所以呢，我也建议，就是说没事儿呢，哈，可以多出来看看，看看这个各个街区啊，有没有拍卖房啊，或者这些，呃，房屋呃开放日啊，可以去参观，然后跟这些中介呢也多打打交道，一方面认识一些不同中介呢，了解多一些房源；，另外一方面，通过他们的分享呢，我们也可以了解一些这个选房的一些知识。当然了，有的中介可能也不是那么专业，或者说有的中介中介还是比较专业的一些忽悠哈，这个。这个怎么说呢？这个行业里面也是鱼龙混杂啊。不过我还比较幸运哈、啊，碰到一些还不错的专比较专业的一些中介，包括我像我买房的这两家中介都还不错。大家如果要是有兴趣，我可以介绍给大家。呃，中国人、啊、一般来讲都是钟情这个双砖房啊，虽然觉得价钱贵一点，但是呢，保温吧比较好嘛，这个也节能。其实澳洲人也喜欢，但是如果你在坡地上的双砖房哈、啊，要是。注意的话，要最好找人看看结构，尤其看看地基，因为一旦地基要下线的话，你修个房子十万八万澳币呢是比较 easy 的。呃，我们家现在这个坡地上是个单砖房啊，这个单砖介于这木木房跟双砖之间。木房我肯定是不想碰了啊，因为保温的原因。另外呢，就是看一下这个厨房跟厕所，厕所数量越多越好，就是它会考虑到，比如你有五个卧室，你要只有一个厕所的话，那每天家里人抢这厕所就很麻烦。而且呢，在后期呢，想加建或扩建这厨房和厕所是最贵的，因为你不光是要做隔墙，还有水电、煤气各方面的东西特别复杂。呃，因为厨房我们知道啊，是这个整个建房跟装修里的两个大头啊，这是要优先考虑的。好像是说一个重新扩建一个厨房和厕所的话，至少每一个大概要花一万刀，就大概五万人民币哈，在这边工费太贵了，不说了哈，都是眼泪。呃，再有一个就是房子周围的树，呃，简单粗暴直接的讲，就是树越越少越好。那很多人会说，哎，那我要是买一个房子，周围全是树，在在这树林里有个房子多浪漫。呃，跟你讲哈，这个想把树砍掉，这个是很难的一件事儿。如果你进了以后发现这个树太大，它的树根甚至已经到侵入到你家的这房子的地基，那你家的这房子因为这个树根的原因啊，把这个地基给拱坏了，那你这房子可能就。出现裂痕，甚至成为危房，那你那时候要重新盖房或重新修房的成本，你肯定就贵了。所以很多这个新来的这个同胞啊，买了这个很浪漫的这个树多的房子以后，会来会发现这种问题。然后呢，要跟政府去申请砍树，哎呀，要想砍一棵树，比拆房都难。当地政府都会有各种限制，尤其如果你在 VPO， 就是叫这个绿化的这个重点保护区里面，想砍一棵当地的原生树种的话，你。是比登天还难啊！因为澳洲这个地方对这个动植物保护都是有了名的严厉啊，这个乱砍乱伐在澳大利亚绝对是不行的，会罚死的。那最后呢，就是一些小问题了，就看这些房子的地板啊、墙面啊，有没有裂痕啊，有没有些地方需要修补啊。呃，其实刷刷地板啊，在墙墙上刷漆啊，都是比较便宜和容易的。呃，分割房间啊，做个小衣柜都是小 case 啊，这都是不是大问题。上面讲过了，厨房、厕所才是大问题。啊，在这边呢，很多老外的房子比较讲究啊，他一般都会把卫生间和这个我们叫 toilet， 跟这个 bathroom 跟分开的，就是你洗澡跟这个上厕所可以分开的啊，这个是比较好，这样这样利用率比较高一点了。好，那下面一步呢，我们就讲一下关于签合同，就到了我们的最后一步。当我们把这个房子看好了，也跟这个房东和中介出了 offer， 啊，然后呢被对方接受了，就是我们的买价哈，叫 offer， 我们出了个价，他觉得 OK。那我们就要开，我们就要开始去走这个签合同流程。这个 offer 其实就是一个 commitment， 呃，不是一个正式的合同，呃，只是一个作为承诺的一种叫做 goodwill， 就是我们要承诺买你的房子，然后他签完字以后告诉你他也愿意卖给你房子。其实他没有太大的法律效益，你如果后悔了也行，最多就是你把那个定金就不要了。那他要是那个后悔了想卖给别人的话也行，他也是按照这个定金的比率可能啊一比一再赔你一份。所以呢，如果你要是喜欢这房子，交了定金，而且是现房的话，就赶紧去找自己的这个过户律师，我们叫 c o n v i n c i n g 的这个这个 lawyer， 让这个过户律师赶紧跟对方律师呢，赶紧去走流程，把这房子赶紧这个过户。一般来讲，澳洲人比较守法，都比较厚道，一般承诺了也不会后悔。呃，而且那些中介呢，把房子好不容易成交了，他也不希望这个卖家呢。呃，三番五次的这个推翻，然后再重新去找新买家，他们也很麻烦，因为一般中介代理协议都是三到六个月，所以赶紧把房子卖了以后呢，他们也好拿自己的佣金，中介佣金是跟买家去要的哈，跟我们不是是跟卖家要的，是跟我们买家没关系的，所以呢，就是在拿到 offer 以后呢，赶紧让你的过户律师呢看看这个合同，合同一般都是用的标准版。但是合同里有一些这个条款，我们叫 terms condition 是特别的，所以要让这个律师去看一看，一般也没有什么大问题。呃，赶紧就联系你的那个之前讲过哈，就是叫做做这个 building 跟 p a s s inspection， 就做这个建筑跟这个虫害的这种检测。如果检测完没问题哈、啊，就可以跟律师说，我们可以就要这房子了，就赶紧去做呃过户了。这检测呀，可能各个城市各个区啊。和你的房子大小不一样啊，可能收费不太一样，一般都在五百澳币左右吧。可能有的便宜，有的贵。啊、呃，这个检查也不是说一定必要的。你要是自己说，我看这房子还行，我觉得结构上我不想花钱去找别人看了。这个病虫防护呢，我觉得人家都住了几十年了，我也不愿意浪费这钱，也行。这东西自愿的，不是说强制要做。呃，但我一般来讲，我建议做一下，因为毕竟这个买房子哈，一扔钱就是上百万澳币。不是买菜，嗯，这个小钱就不用省了，至少让自己知道这房子有什么问题。有的时候这个问题不至于说，因为我发现问题了，就不要这房子了。只是说我知道这问题以后呢，呃，我可以来试这个问题的轻重缓急来决定我的购买的这个是否这个成交，以及呢，就即便我愿意成交，那我将来可能我要有个预期，我要花多少钱或花什么样的精力把它给修好，啊，否则你还要住嘛。那做房屋检查的好处就是，你知道房屋有没有问题啊？一般二手房都有一些小问题，哪里使用的一些磨损呢、啊，或者一些小的一个因为长时间嘛，会有一些小的问题，你这至少心里有个数就好了。那如果有的情况下比较严重哈，你也可以，比如这地方得明显的需要维修了，那这部分呢，你也可以让律师啊。就给你加一条，就让这个律师把这个过户律师把这条说给加进去，说要在这个合同正式生效以前呢，呃，交换合同以前，让这个房东要找人来把东西修好喽。啊，这个一般是可以协商的。那这些都没问题了以后，那就可以正式签合同了。然后将这个合同的首页和一些其他的资料页呢发给你的那个贷款的那个 broker。就是那个贷款的经纪人，然后呢，他呢就去跟银行说，哎，之前我们拿过 pre approval 了，就是我们拿过预贷款的审这个审批了，现在呢，这个合同已经正式的签完了，那我们就把那个审批呢就落实成一个真正的贷款合同，啊，一般啊，就是买房呢，还有一个叫做 cooling off， 啊， cooling off 一般都是三个工作日啊，你买完这房子以后，你要是不喜欢，我记得是三个还是七个，应该是三个。然后呃，这个 cooling off period 之后之后呢，比如说我这个如果不喜欢，我在签完 offer 以后呢，我可以在这个 cooling off 的期间哈，叫冷冷静期，可以去反悔的。这个冷静期反悔呢是不用赔钱的啊。那如果呢，你这个在 cooling off 期间呢，你这个贷款没批下来，可能遇到了阻碍，那也可以让律师啊跟对方律师去尝试去沟通一下，看看可不可以把这 cooling off 延长一点。从签合同到最后成交，大概哈一般是五到六周。然后呢，签合同的时候一般是给 0.25% 的定金，就是合同价的 0.25% 零啊，但是可能有的中介或有的房东呢，可能要求不太一样，但基本上这个行业里是 0.25 然后在 cooling off 之后，就是你不能再反悔了，再给剩下的 9% 分之点五七加在一起的话是 10% 这样的话就等于你已经交了一个首付款，就 10% 后面的话呢，就看你贷款了，也许你贷款是贷了 80% 你可能后面还得再自己个人再交 10%。嗯，一般来讲的话，像我们在当地银行贷款，当地的这个公民和这个 PR 的话，呃，是百分之八十能够贷到百分之八十的。OK， 后面再跟大家讲一下这个，呃，在整个交易过程中啊，包括签合同之后的有一些税费的问题。首先说一说费用哈，然后给大家做一个参考。一般像呃，过户律师的费用一般在。呃，九百到一千五左右，因为各个律师行自己的收费标准不太一样哈，而且你房子的这个情况也不一样，中间会不会有一些额外的一些时间或者一些 bargain 的环节在里面，所以收费可能会不是很准确，呃，根据情况来，一般就顺利过户，没有什么特别的节外生枝的问题的话，一般在九百到一千五左右吧。啊、呃，房屋检查呢，我刚才讲过了哈。看你家的情况是两层的、单层的木房、单还是单砖双砖，一般呢，在房屋检查的话，大概在三百五到五百五左右。我这说的都是一个比较，呃，大概的价钱哈。然后再说一下印花税，就是向政府呢交的这个叫 stamp duty， 呃，房价呢是房价的五百呃百分之五点五，这个是呃政府规定的，各州可能不太一样，但是维州是百分之五点五。那如果是海外人士的话，要再加一个百分之七的一个海外人士购房的一个额外印花税。然后这个你如果你要不把握的话，你可以上那个上面讲过的那两个呃房源网站哈，它上面有专门的做这,这种房价计算器啊，叫做这个 calculator， 你可以上去算一下你买什么样的房大概多少钱。你或者问你的这个贷款经理人也行。一还有呢，就是些其他的一些政府的杂费了，什么这个费那个费的，然后、呃都大概加起来，我估计应该在一千到两千澳币之间吧。基本上，呃，也没有什么让人想不明白的费用，比较写的比较直接，呃，都很简单我现在就不一一赘述了哈。而且呢，最方便的是，不像在中国，你一会儿跑这儿，一会儿跑那儿，什么跑房地局，这都不管。你基本上把这东西都交给过户律师做，过户律师呢和房屋中介他们之间就会后台会有一个非常非常清晰的工作流程，他们之间就会搞定。啊，你最多的就是催一下、问一下哈，然后呢，该给多少钱的时候就按照时间点给钱就行了。哦、oh, ，对了，刚才再补充一点啊，如果你是海外人士，你还要在买房之前啊，要提交并且审批通过一个叫 f e r b 的，就是海外人士这个购房投资的这个这个申请啊。我们也讲讲过叫，叫类似叫外管局啊，这不是管钱，的，是管房子的。再讲一下，就是如果您买这儿的房子不是用于这个，呃，自住，就是还有一种情况叫投资。投资分为两种，一种就是他可能人根本不在澳洲，就买了个房子来做投资的。嗯，俗话说这鸡蛋不放在同一个篮子里哈。还有另外一种情况就是你已经有自住房了，你可能还想再买另外一套房作为这个投资，反正手里有现现金嘛，有闲钱。那投资房有几个地方要注意哈。第一呢，投资房跟。自住房的处理上有一点不同，在澳洲买房投资啊，有一个叫做付扣税的这么一个，这么一个政策，就是用来可以抵你的税。比如说你买了一个房子，你去作为投资，你租出去了，那每年呢你交的利息呢，呃，通常哈、啊，比如说我们像如果利息大于你的租金收入，就是说你付出的要比你得到的要多，这样的话你等于是投资一个损失嘛。比如说我一年我利息能收回来一万。但是我利息呢，我要交两万，那我等于亏了一万，那这一万呢是属于你的投资的损失带来的。这样的话，在你年终报税的时候，可以冲减你的收入。比如说，我的还有其他的这个，呃，工作，我的全职工作一年能挣八万，那你就得把那八万先减去你亏损的这一万，只收你七万的这个，呃，实际收入的一个税。那么政府退给你的税呢，就就会多一点了。这样的话，你就能损失少一点。尤其像有很多那些高收入者，像医生啊、啊律师啊，他们的工资很高。你要是不投资的话，那就每年就交的税非常非常多。他们就投资，多买点房啊，隔三三年就换个车呀、啊，因为车损得快啊。然后一买房的话呢，租出去，租出去以后呢，肯定是不够这个还，就是租金肯定不够 cover 那个贷款的。那他就把这个每个房子的这个投资的损失呢，就冲抵到自己的高收入里面去，就可以减掉这个。呃，就抵税吧、嗯，这个指的是那些高收入人群啊，会通常会这么这么做，因为像那些有名的律师啊，或者那些呃医生啊，收入的话非常非常高，可能三四十万都是很玩儿一样，所以他们的这个税的比例啊可以达到百分之四十几，将近五十了。呃，对他们来说，每年交个几万、十几万的税跟玩儿一样，所以呢，他们要是不去呃做投资退税的话，是非常非常亏的。所以这帮人呢，就是很。做这种房产投资啊，或各方面投资呢，是有这退税的考虑的。呃，另外呢，在澳洲啊，除去自住房以外的投资房，还要去交一个土地税，叫 land tax。就是这个房子，如果是你自己住是没有 land tax 的。如果你买了这个房子，你又不自己住，不管你出租不出租，都要交这个土地税啊。这个、这个额外的这个土地税啊、呃，那交多少的话呢，要根据你就政府对你那个土地及房产的价值的估算。你说我这个少交点儿，我这房子我觉得不值钱啊。对不起，政府说它值钱就值钱，值多少钱也是政府说了算啊。所以呢，越是比较值钱的地段呢，那交的这个土地税就越贵。所以呢，我建议各位哈，就如果你有两套房子或三套房子，你找这个三套房子里最贵的土地价值最贵的那个房子用来自住，把另外两个房子租出去。这样的话，你土地税的话，那外另外两房子比较低嘛。就是这个是一个比较好的做法。比如说，如果我在买房子，我可能会我已经有两个房子了，我把那个贵的房子、那最棒的房子拿来自己住，把我现在的房子便宜一点的可以进行出租。然后呢，土地税呢也相对会少一些，甚至我可能是买公寓啊，公寓呢土地税就简直就小的不能再小了，因为它不是你的独自的拥有的土地嘛，啊，这样的话就比较好一点，而且公寓的租售比也不错。啊，这就是为什么很多人呢愿意买这个公寓进行当做投资房哈、啊。那当然，这个公寓的挑选也很有这个学问的，也有不赚钱的公寓，也有非常好的公寓，这个要看了。好，那最后呢，给大家进行一个短暂的总结，来说一下哈，就是这些东西啊，都是我个人的感想和一些呃经验。那有不少的华人朋友啊，就是特别喜欢买华人聚集区的房子，那、呃、导致了这边的区域的房子呢越炒越高。中国人尤其是不差钱对吧？都是那些土豪大款，跟魔都和这个，呃，这个我们的首首都比一比，这价格，这个澳洲的房子呀、啊，就跟这个大白菜一样哈、啊，非常非常便宜。所以呢，就造成了这个华人的这个热点的这个。区域啊，会造成了这个价格涨得非常快，那就水分很大，就是我们说这个价格跟价值的这脱钩的就比较多了。所以当初在我买房的时候，我会主动避开这个所谓热点区啊，呃，这个而且呢，这个近两年这个华人区呢，这治安也在逐渐的在下降，因为我们知道这个老外都觉得这中国人啊，家里都藏现金，然后金银珠宝，开奔奔驰宝马。所以呢，就会发生这种情况。我记得在格兰好像有一家华人的豪宅，一年被偷了两次。为什么呢？第一次那个进去以后呢，警察就问损失什么东西，据说是爆了大堆什么金银珠宝啊、项链啊、名牌的包啊，还有还有特别贵的车。结果那警察说：“那你们做好准备吧，他们还会再来的，很快还会再来。”结果真的被他说了对了，一年之内被偷两次。所以呢，我觉得就尽量。一方面尽量避免这种让别人特别眼红的区啊，让别人那些小偷啊什么之类的。另外一个呢，就是我们也是华人太张扬，就是中国人吧，有啥东西爱挂在脸上。我这个就大豪宅，然后呢开 A B B， 然后呢恨不得我一双鞋都是俩牌子，是吧 ？L V 一个牌子，然后那个古子一个牌子。然后恨不得出门让他知道我带着大金链子，我觉得这种、个、这个特别特别不好哈、啊，这个、对自己的这个这个安全也是非常不好的。所以我觉得可以在这个避开热点区，找周围的这个白人区，或者是这种纯粹的这种中产区的这种纯居住区，呃，不是那么热的地方，价格相对来说合理那么一点哈，而且呢也相对的没有那么怎么说热闹吧。华人区有什么各种什么餐馆啊、超市啊，什么娱乐场所啊比较。怎么说呢？就是比较热闹的话，就是基本上流动人口比较多，就这个治安问题也就会随之就会增加。那有人会觉得说，华人这个区，这个购物娱乐都方便，那对吧？我们在中国来的话，觉得这儿太寂寞了，我们可不想希望离这个这个吃喝玩乐的地方稍微近点儿不就完了吗？那其实呢，就是说，我觉得你呀，在华人区不太远的这种纯生活区啊，这种中产区啊。呃，找一个安静的区域去住下来，但是呢，你能开车啊，在这个十分钟、十五分钟范围之内，能找到这个华人的杂货店呀、啊，这种华人餐馆啊就够了。在墨尔本各个区域啊，都会有比较方便的购物中心，就那种很大型的购物中心，而且很多区域现在都越来越多的这个华人超市，所以我们其实不用太过纠结，说我离华人区太远啊，或怎么怎么样。呃，我们家周围这个开车四五公里的这范围。有好几个大的超市，呃，就是这种 s h o p p i n center， 然后都有华人的这个菜店啊、呃，什么肉店啊，这种小超市啊，呃，虽然说这个离 Box Hill 和 g a l a n m a r y 没有那么近，但是开车过去也没有多远了。呃，日常你买的那些什么油烟降速茶也不会说天天去买，可能一周有那么，呃，去那么一次，最多两次，绝对可以满足你的这个需要了。我们去那个华人区，比如像 Box Hill， 我们今天上午刚刚去 Box Box Hill。那儿的这个拥挤状况啊，停车状况啊，这跟国内也是相差不大了。偶尔去一下还是可以的。要让我天天在那边去拥挤的话，我觉得也是受不了。毕竟我们来澳洲是来享受这个啊蓝天白云、人少安静，对吧？我们要不是来这个非要热闹热闹的话，还不如在，这个魔都啊，或在这个首都比较好一点。所以我觉得在海外生活啊，最好还是跳开原来在这个中国生活的这种习惯。和这种方式啊，不要老守着自己国家那套，把眼光放得广一点。你移民来这儿是为了什么呢？对吧？呃，来了以后呢，到到处多转转，走一走，生活长一点，然后把自己的心静下来，不要用一个旅游者的心态啊，把自己自己的心慢慢静下来，慢慢来体会在这儿生活啊，不要老活在别人的这个眼光、意见啊和自己这个安全圈中啊。开什么样的车，住什么样的房子，这都不重要，重要的是自己呢开心，家里有爱。好了。总的来说呢，其实，在澳洲买房呢，没有想象那么复杂，那么可怕。只要你英语呢不是那么差哈，呃、啊，找一找当地的这些的专业人士啊，这些卖房中介啊。当然，英语差也没问题，我们有很多不错的这个中文的，呃，专业人士，这些中文的中介。大家如果需要的话呢，我也可以介绍一些我周围的一些比较靠谱的一些中介的朋友们，然后让他们一些给你提供一些这个买房的建议和意见啊。希望呢，对同在澳洲的。或者即将来到澳洲买房子的人呢？我上面讲的这两期呢，对你们都有用。总结的非常不专业哈，完全是这个一篇这个活说八道，你们就可以当我的这个这个，呃，一个六嘴儿的这么一个节目。然后呢，觉得有用，就在节目后面帮我点个赞啊；觉得没用，那请绕行。然后就是供大家参考啊，不为，你这将来买完房子满意不满意的话，我不会对这个后果做任何的这个承诺或担保啊。好，那就再次感谢各位收听《麦克罗聊周》，我们下周五再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。